0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Ben Kuiken is de gast. Ja, of je even wat aan de werkdruk wilt doen en of je meteen ook de bureaucratie wil aanpakken. Als bestuurder, manager, adviseur en professional krijg je heel wat problemen op je bord geschoven je vraagstukken vaak die onmogelijk lijken op te lossen... maar zou je de misschien, uh, misschien de wanneer waarop je deze, naar deze problemen kijkt... Uh, zou je die kunnen veranderen? En is dat misschien juist het probleem dat je er gewoon op een verkeerde manier naar kijkt? In zijn boek De Organisatie Filosoof laat Ben Kuiken zien... hoe je ook anders naar organisatieproblemen kunt kijken. Je krijgt het filosofische gereedschap aangereikt om anders te kijken, te denken... en te praten over de organisatie en de vraagstukken die daar keer op keer hun kop op steken... Welke aannames gaan erachter schuil, schuil? En wat levert het je op als je een ander perspectief kiest? We vragen het in deze aflevering van People Power Books aan organisatiefilosoof Ben Kuiken, auteur van onder andere, want dat zijn er nogal wat: De Laatste Manager, Fuck de Regels, De Pretfactor en zijn laatste boek, De Organisatiefilosoof. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg met Ben Kuiken in de studio. Ben, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ben, leuk.
0: je hebt een, een hele zwik boeken geschreven. Een ja. halve boekenkast vol. Um, ja, daar ben ik gewoon ongelooflijk uh, geïnteresseerd naar. Waar komt dat dan vandaan? Want je zou zeggen, op een gegeven moment is het gewoon op. Maar dat is dus niet zo. Dus, dus waar, nou, begint, nee, waar begint
1: het boek? Waar begint het boek? Bij een idee en een uh, frustratie misschien wel. Of een, dat je denkt van, ja, dat kan toch niet zo waar zijn wat, uh, wat daar gebeurt. Um, en dan... Ja, uh, ik heb één groot voordeel, namelijk dat ik twintig jaar journalist ben geweest. Dus dat schrijven, dat gaat mij relatief makkelijk af. Dat kost mij niet uh, heel veel moeite, zou ik maar zeggen. Dus van boek is vrij snel geschreven. Dus als ik een, eenmaal een idee heb, dan uh, nou, drie maanden later kan ik uh, in principe een boek uh,
0: produceren. Doe je dat ook wel eens voor anderen
1: eigenlijk? Uh, ik heb het wel eens voor anderen gedaan, maar dat is best lastig, omdat je dan eigenlijk... Je eigen ideeën even opzij moet zetten. En eigenlijk de ideeën van iemand anders moet uh, verwoorden. Uh, en waarbij het nog eens lastig is. Kijk, een boek. er gaat niet alleen om een paar ideeën die je dan hebt. Maar het gaat ook om hoe schrijf je het op? Maak je er een verhaal van? En dan, ja, dan moet ik er toch een heel stuk van mezelf ook instoppen. Om het een beetje een, tot, een, tot een fatsoenlijk boek te maken. Dus het is eigenlijk... Ik vind het lastiger dan, dan mijn eigen boeken schrijven, zeg maar. En
0: je hebt volgens mij ook wel een missie. Het is niet, ik bedoel, je schrijft geen uh, boeken om uh, die zeggen joh, uh, je zou op het gebied van, um, nou, laten we zeggen motivatie, zou je het misschien een klein beetje anders kunnen doen. Het is nee, altijd, nee. Hè, het is de laatste manager, het is fuck de regels, ja. uh, de pretfactor. Daar zit het misschien niet zozeer heel erg in de titel. Maar als je dan leest wat het is, dan zegt het eigenlijk wel dat het allemaal heel anders moet.
1: Ja. Ja, ik kom daar wel steeds meer van terug. Hè. De, de organisatiefilosoof is misschien wel mijn minst uh, uh, activistische boek tot nu toe. Uh, want ik denk dat een van de problemen in organisatie is dat we denken... dat het altijd maar beter moet en anders moet. Uh, de, daar heb ik mezelf ook een schuldig aan gemaakt. Uh, maar ik geloof wel, als ik zo om me heen kijk... en ik zie uh, wat mensen met, in organisaties allemaal met elkaar doen... en wat voor ellende daar soms uit voortkomt... Nee dan maak ik me regelmatig ja, toch wel boos. En denk ik van, nou, dat, dat kan echt, echt anders. Uh, dus daar heb ik nog wel steeds een soort betrokkenheid... om daar iets, iets over te schrijven of over te, over te zeggen. En,
0: uh, en waar komt die fascinatie dan vandaan? Want je kan het over honderdduizend andere onderwerpen... zou je het kunnen hebben.
1: Ja, nou ja, het is een beetje, uh, zoals de filosoof uh, Kierkegaard wel zegt... Het leven uh, overkomt je, zou ik maar zeggen. He, het wordt begrepen in de achteruitkijkspiegel, uh, zeg maar. Nee. Uh, ik ben er ook een beetje ingerold, zeg maar. En, uh, hey, ik ben ooit uh, journalist geweest bij het managementteam En daar komt ja, mijn interesse voor management en organisaties vandaan. En ik heb filosofie gestudeerd. En dat komt dan opeens allemaal samen. En dan, nou, maar dan we...
0: komt het nu samen? Ja, komt Door... het nu samen. Je, ja. je bent geen 25 meer? Nee. Ook geen 35, denk nee. ik. Zo nee. te, zoals ik je zo'n <laughs> beetje inschat. Daar houden we op, overigens. Maar, maar waarom dan nu? Waarom nu? Want ik bedoel, filosofie studeren, dat heb je een tijdje geleden gedaan. En dan nu ineens, bedoel, het ja, heeft er altijd goed, dus wel ingezeten was, bij je. Ik was maar... 18
1: toen ik filosofie ging studeren. En ik was nog behoorlijk uh, groen, uh, zou ik maar zeggen. Dus ja, wat ik daar geleerd heb. Je leert sowieso op de universiteit vaak alleen maar wat de andere filosofen hebben gezegd. Ja. filosofologie, zoals uh, Harry Moelis dat noemde.
0: Ja, ja, je wordt geen filosoof. Hè, Het want is geen... Uh, nee. nee, je wordt niet je wordt, je filosoof. Krijgt, je leert je alleen een wat andere van. mensen
1: ooit gezegd hebben. Wat heel belangrijk is. Want dan ga je in ieder geval niet, val je niet in een herhaling en zo. Uh, maar ik was nog vrij jong, zou ik maar zeggen. Achteraf gezien. Dus ik begreep er ook nog niet zoveel van. En ik begin nu langzamerhand... Hè, ik ben uh, de vijftig gepasseerd, mag je, best, mag je best weten. Begin langzamerhand dingen te begrijpen, zeg maar. Misschien... Ja. En ook te weten dat ik, dat, hè, dat is ook een beetje filosofische houding van dat je eigenlijk niks, dat je nog niks weet en dat je voortdurend kunt blijven zoeken naar ja, kennis of waarheid of ja. en dat je ook altijd dingen op een andere manier kunt bekijken.
0: Nou, de, 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 de luisteraars die vaak naar Peoplepower luisteren... en zeker die de afleveringen luisteren met Jeroen Buescher erin... of met Harry Starre erin... die weten dat er, een, dat er een speciale jingle heb ik voor ze gemaakt. Want die hebben ook nog wel eens de neiging... om ergens een filosoof te quoten. Um, ik... ik ja, ik garandeer jullie dat ik dat ik deze uitzendingen maar één keer zal gebruiken. Want anders kan, kan ik de hele uitzendingen wel mee vullen. Aangezien het over, organisatie, over de organisatiefilosoof gaat. Maar ja, ik moet hem toch één keer doen. Pas op, kijk uit. Hier is het filosofie. Alarm. Diepgang nabij. Ja, die geldt dus voor het Hoi. hele uur. Hè? Ja. Ja, eenmaal, ja. Ja, hij moet toch even, even uit de. Ja, we kunnen ook heel oppervlakkig blijven. Nee, dat nee, ja. nee, gaan we Spreken. zeker niet doen. Alright, <laughs> uh, filosofie en uh, laten we even beginnen bij het begin. Wat zie jij gebeuren binnen organisaties waardoor je denkt: oh mijn god, wat zijn we aan het doen? Dat moet anders.
1: Nou, wat ik zie is dat mensen heel druk zijn, en druk zijn met dingen zoals met de organisatie. En dan zeggen ze... de wereld verandert... dus de organisatie moet mee veranderen. Ja. Dus wat we gaan, gaan we doen? We gaan een reorganisatie aankondigen. We gaan een verandering, kanteling. We, hè, er zijn allerlei mooie woorden ja, voor. Ja, wendbaar. We moeten wendbaar worden. We moeten flexibel worden. Uh, en daar, ben, daar zijn heel veel mensen heel druk mee. Uh, dus eigenlijk... in de kern zit daar het probleem. Dus dat we heel druk zijn met... het organiseren van werk. En... Uh, en met de organisatie, met elkaar, zeg maar. En dat gaat ten koste van tijd die je bijvoorbeeld kunt steken in uh, het zorgen voor mensen. Of het goed onderwijs geven. Of allemaal van die, van die uh, 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 core business, zou ik maar zeggen. Of in ieder geval wat mensen eigenlijk zouden, zouden, zouden willen doen. Het echte werk. Het echte werk. Ja. Uh, en het geeft heel veel frustratie en heel veel... Uh, Heel veel gedoe in organisaties, omdat je bijvoorbeeld zegt: van nou, we, gaan, we zijn niet wendbaar genoeg, dus we gaan een programma opzetten voor uh, het wendbaar maken van de organisatie. Waarmee je een signaal afgeeft naar die mensen die allemaal heel hard al werken. Zo van, nou ja, tot nu toe doe je het niet goed, dus het moet altijd, het moet beter. Uh, dus die mensen raken gefrustreerd, bovendien, zijn ze heel veel tijd kwijt met het verbeteren van wat ze al aan het doen zijn. Wat ja, ze want ze moeten
0: weer doen. vergaderen en ze, ze moeten, moeten weer in zaal. zitten. Dus er dus gaat heel veel
1: energie verloren met, met de organisatie, zal ik maar even zeggen. En ja, dat is eigenlijk jammer. En dat geeft ook nou ja, mij als, als klant, zou ik maar zeggen, bijvoorbeeld. Waardoor ze geen aandacht voor mij hebben als, als klant. Of, of waardoor, ze, waardoor ze geen aandacht hebben voor de patiënt. Uh, want er gaat heel veel energie in die, in die systemen zitten en in die, in die verbeterprogramma's.
0: Is het, zeg je daarmee eigenlijk, het is, um, hè, want de, de bureaucratisering wordt vaak, uh, zeker in de zorg of in het onderwijs, wordt gezegd, ja. Ja, we moeten zoveel dingen bijhouden, we komen niet meer aan ons werk toe. Is dit de volgende golf waarvan we over een tijd gaan zeggen, jij voorspelt hem eigenlijk, we zijn weer met de zoveelste verandering, weer met de zoveelste management hype, of de zoveelste organisatie, structuur, filosofie bezig, kost allemaal tijd. Ja. En niemand vraagt zich af, wat hebben we er eigenlijk aan?
1: Nou, mensen vragen zich dat misschien nog wel af. Maar het is heel moeilijk om daar weerstand aan te bieden. Want er worden allemaal mooie boekjes geschreven. En uh, wat ik net zei, ik, doe daar, ik heb ja. daar ook aan meegedaan. En ik doe daar ook nog steeds aan mee. Waarin een soort belofte wordt gemaakt van als je dit toepast, dan Komt ben je succesvol. Ja. En datzelfde geldt eigenlijk voor, ook voor uh, het leven van mensen. He, dus als je een boekje leest... Je in tien stappen kun je beroemd worden. Of je succesvol ja. Er zit een belofte in... dat het leven... of de organisatie maakbaar is. Um, en het is heel verleidelijk... om dat te denken. En ook met elkaar... Te, daarin te geloven.
0: Maar is dat dus niet zo?
1: Het leven is maar in beperkte mate... Uh, maakbaar. Want er kan altijd iets gebeuren... waardoor het niet lukt... Of waardoor...
0: Um, maar dan is het jouw schuld. Dan is toch? Het, ja, in, dat deze, is de eerste. in deze
1: filosofie wel. Ja, als, je, ja, toch? als je niet maar dat succesvol is toch de, bent, dan de, is het de, je eigen schuld.
0: Ja, maar dat is een beetje de...
1: En dat geeft heel veel frustratie. Dat geeft heel veel uh, uh, Nou, jonge mensen die gewoon burn-out zijn op hun 25 ste al ongeveer. Uh, en die hebben het gevoel dat ze nooit goed genoeg zijn. En ik denk dat een van de boodschappen van mijn boek is... soms is goed ook gewoon goed genoeg. Ja. En hoef je niet altijd maar steeds maar beter en, be en efficiënter... en meer geld te verdienen. En er zijn ook andere dingen in het leven die ook waardevol zijn. En hetzelfde geldt voor organisaties. Gewoon je werk goed doen. Dat is eigenlijk al, dat is eigenlijk al voldoende. Als je dat gewoon goed doet dan hoef je niet per se nog een, een of ander verbeterprogramma... en steeds maar weer, steeds maar weer effectiever. Uh, en het probleem is, uh, weet je had het net over die bureaucratisering. Ik, Ik denk dat die bureaucratisering ook voortkomt uit diezelfde gedachten. Want om te weten of je, het, of je het goed doet en of je het beter doet, moet je gaan weten. Dus dan moet je dingen gaan bijhouden. En er zijn allerlei mensen die dat dan vervolgens in spreadsheets gaan bekijken... En die dat, gaan, uh, ja, die, de, die dat gaan controleren. En op die manier ontstaat vanzelf een soort van bureaucratische romslomp. Waar mensen eigenlijk helemaal niet om gevraagd hebben. Maar wat wij als samenleving gezamenlijk creëren. Want ik vind het
0: ook altijd zo opvallend. En ik ben wel benieuwd hoe jij, daar, uh, hoe jij daarover denkt. Dat we het inderdaad heel vaak hebben over wat er anders en beter kan. Of wat we, wat we nog meer kunnen doen. Maar we hebben het er bijna nooit over waar we mee gaan stoppen. Nee. En ik stel die vraag wel eens als we een bijeenkomst hebben. En we gaan inderdaad weer voor de zoveelste keer. Want ik doe er ook aan mee bedenken. Hoe kunnen we dingen beter doen? Dan probeer ik er ook altijd in, in te bouwen. Oké, okay, en wat gaan we niet meer doen? Want dat zorgt ervoor dat je weer tijd hebt om weer andere dingen te doen. Ja. Dat vinden mensen zo ongelooflijk lastig.
1: Ja, ja er komt alle, alle, eigenlijk alleen maar dingen komen erbij. En het is nooit zo dat je er nou... Uh, gewoon eens, somberen. Stop, stop eens met vergaderen. Kijk eens wat er gebeurt. Ja. Dat zou heel goed zijn voor heel veel uh, organisaties.
0: Nou, dat en nog veel meer praktische dingen. Of eigenlijk moet ik helemaal niet zeggen: filosofische dingen juist. Uh, die hoor je straks met Ben Kuiken. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Ben Kuikens in de studio, de auteur van De Organisatiefilosoof. Um, en ik zag ook onder je e-mailhandtekening dat het ondertussen jouw jou, jou, jou titel, roepnaam is geworden. Ja, voor um, zover. Ja. Ja.
1: Ik, ik denk dus ik ben, is, uh, een friet van mij zei, moet je t-shirts maken. Ik denk dus ik ben Kuiken.
0: Ja, leuk. Ik denk dus ik ben Kuiken. Ja, precies. Iets leuk. Um, uh, waarom filosofie en organisaties? Ik denk dat um,
1: filosofie iets te, iets te brengen heeft voor organisaties. Um, namelijk een andere manier van kijken naar de werkelijkheid. En de meeste filosofen zullen dit veel te praktisch vinden... en veel te commercieel misschien wel. Maar daar trek ik me niet zo heel veel van aan. Bovendien, filosofie is uiteindelijk ook bedoeld... om mensen te helpen om beter met het leven om te gaan. En het leven is ook je werk... Of organisatie. Dus uh, ik denk dat de filosofie je kan helpen om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Ja. Dus het begint met je te realiseren dat de werkelijkheid niet is zoals je denkt dat die is. Maar dat je er op verschillende manieren naar kunt kijken. Daar ja. begint eigenlijk hè, dus dat je realiseert van je probleem is niet. Maar het, is, kan, het ontstaat door de manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt. Uh, dat heb ik onder andere ontleend aan uh, Mathieu Weggeman, de, de hoogleraar in Eindhoven. Uh, die schrijft inderdaad dat uh, een probleem er is niet, maar ontstaat door de manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt. En dat onderscheidt een organisatieprobleem van bijvoorbeeld een praktisch probleem in de werkelijkheid. Stel je, hij geeft het voorbeeld van, stel je rijdt door de, door de savannen in, in, je, in je Land Rover en je komt zonder benzine te staan. En het, eerst, het dichtstbijzijnde dorp is 300 kilometer verderop, bewijs. Dan ja. heb
0: je een probleem. Voelt als een probleem.
1: In de fysieke wereld. Ja. En daar heeft het weinig zin om daar anders naar te kijken.
0: Ja. Maar schrijft hij dan. Of je moet al tijdenlang een voettocht willen maken. Precies. door de gevallen, kan, van 300 ook kilometer. Ook daar
1: kun je nog anders naar he? kijken. Dat je zegt, van, nou, ik kan nu eindelijk mijn survival skills. Ja. Je wil de avontuur. Nou, hier heb je
2: het ja. zeg maar. Zo.
1: He, he. Ja,
0: precies. Ja. Dus
1: dat, Ook daar kun je nog anders naar kijken. Maar in principe is dat een praktisch probleem waar je hè, geld gebrekt bijvoorbeeld. Dat is een vrij praktisch probleem. Als je dat hebt, dan heb je, ja, dan heb je een probleem in de fysieke wereld. En dan heeft het soms weinig zin om daar anders naar te kijken. Hoewel het ook weer vaak heel creatief maakt. En ja. misschien juist wel weer ruimte geeft voor nieuwe oplossingen. Ja. Uh, stel je zegt van uh, ik heb een probleem in mijn managementteam team. En ik, uh, we zijn voortdurend met elkaar in, 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 in gevecht. En ik ben dat volledig zat. Dan kun je daar ook anders naar kijken. Dan kun je ook zeggen van ja, dat gevecht in gevecht zijn, dat geeft ook dat is, dat is constructieve wrijving. Dat is juist goed dat we een beetje met elkaar uh, van mening verschillen. Want als iedereen dezelfde mening heeft, ja, dan is er, ontstaat er nooit iets nieuws. Dus zo kun je een organisatieprobleem kun je ook op een andere manier bekijken.
0: En dan, en dan help me even, um, want ik zit, dan, ik zit gelijk te denken aan een aflevering die ik maakte met um, uh, Bertolt Gunster van Omdenken. Uh, daar, zit, daar zit ook, daar zit het dit ook in, heel ja, veel in, ja, he, van anders, anders ja. kijken. Ja. Welke filosoof helpt ons nou om dit te doen? Dus wat haal je uit de filosofie waardoor je ja. zegt, kijk, ja. als je daar een beetje in verdiept, dan kun je dit toepassen.
1: Dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, Kant, Immanuel Kant. Een uh, Duits filosoof. Of althans, hij uh, woonde in... Uh, Poeh, en dan ben ik hem even kwijt. Uh, tegenwoordig heet dat Rusland. Ja. Dus, uh, Kaliningrad. Zo. Uh, vroeger was dat... Uh, nou, ben ik, even, ben ik even kwijt. Maar misschien dat een, lu een oplettende luisteraar... Ja, die weet uh, het gelijk. Kan, uh, ja. Precies. Ja. Die woonde in ieder geval in Pruisen, Heette dat toen. En uh, die had het over de aannames... Uh, in je... In je manier van kijken. Hij zei eigenlijk de werkelijkheid is niet zoals wij hem zien. Maar er zitten allerlei. Uh, we kijken altijd met een bepaalde bril. Kijken we naar die werkelijkheid. Mm -hmm. En dan had hij bijvoorbeeld de oorzaak en gevolg is zo'n bril. En hij had het over identiteit. Ik bedoel, jij bent Glenn. Maar jij bent nu anders dan twintig jaar geleden. Ja. Yeah. En toch ben je dezelfde persoon. Ja. Dus ik kijk naar jou met een bril op dat jij dezelfde dus identiteit hebt. En zo hebben mensen bijvoorbeeld een bril op dat ze manager zijn. Of terwijl ze natuurlijk dat, dat maar een rol is. Ja, ja. En, en bij ook, die
0: rol daar hoort van alles nog wat ja, bij. precies. Vinden ze, ja. denken ze. Ja.
1: Dus we en, kijken altijd met, door een bril zeg maar, naar die werkelijkheid. En er zitten allerlei aannames in, jou, in, jou, uh, in jouw manier van kijken. En nou ja, Kant leert ons dus, kun je dan ook op een andere manier... Naar die werkelijkheid kijken. Welke aannames zitten er in je, in je vraag. Waardoor je, waardoor je ruimte creëert in die, in die manier van kijken?
0: Ja, dus in plaats van dat je zegt. we hebben continu strijd in ons managementteam. ik ga daar iets aan doen. ik bel een of andere type die ja, aan teambeelding ga gaat doen. Uh, ja, of precies. Of we ik gaan een training doen.
1: Uh, ja, ja, en
0: dan gaan we het oplossen. Zeg ja. jij. Nou, dat zou kunnen. Ja. Maar ga eerst even. Onderzoeken. We eerst even proberen anders te kijken en misschien kom je er wel achter dat er eigenlijk helemaal geen probleem is.
1: Nou, ik zeg niet van ga eerst eens dus, uh, iets anders doen. Maar als je denkt van kan het nou niet anders? Of Omdat je al heel veel verschillende dingen geprobeerd hebt. Dan kun je eens nadenken van nou, misschien moet ik eens anders naar, naar die werkelijkheid kijken. En dat zit eigenlijk op een aantal niveaus. Hè? Dus het gaat over de manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt. Dat je zegt van, nou ja, de wereld is zoals ik hem zie. Dus dat, dat, dat is eigenlijk de eerste stap. Tweede is van, dat betekent iets. He, ze hebben voortdurend, zijn ze met elkaar aan het bekvechten, dat betekent dat ze, de, dat ze het niet eens zijn. En, dat, en de derde is, stap is eigenlijk van, ja, dat is niet ideaal. Dus dan geef je er een oordeel over. Mm
2: -hmm.
1: Het zou beter zijn als ze gewoon voortdurend met Pijs en Frey uh, met elkaar gewoon in gesprek zijn. En met name die laatste stap, he, dus de. Die, dat, dat oordeel, dat ideaalbeeld... dat zou wel eens kunnen zijn... dat dat precies jouw probleem veroorzaakt. Want okay. je kunt ook zeggen... van ja, waarom is het een probleem... dat, dat, dat ze af en toe met elkaar in, in, in de clinch liggen? Dat is alleen maar goed. Snap je? Dus op die manier kun je, ja. kun je er anders naar kijken.
0: Ja. Nou zeg je in je boek... Hè, uh, het gaat om anders denken, anders kijken, anders praten. Ja. Neem ons daar eens in mee...
1: Um, ja, dat is natuurlijk een beetje een uh, kunstmatige indeling. Omdat denken en praten en kijken... dat hoort eigenlijk als het ware een beetje bij elkaar. Je ziet, je ziet wat je, waar je het over hebt bijvoorbeeld. Hè? Dus als je bepaalde woorden gebruikt... je hebt het bijvoorbeeld over human resource management. Dus dan zie je geen mensen, maar dan zie je dus... Hobbitjes. human resources, yeah. Yeah. bronnen van... van Iets van energie, zoiets. Ja. Dat is een andere manier van kijken dan als je als je gewoon mensen ziet. Snap je? Dus, ja. dus die taal bepaalt al hoe je naar de werkelijkheid kijkt. En we hebben het over de werkvloer. Nou, dat is iets wat daar beneden zit. En de top van de organisatie. Dus dat is iets daar boven. Dus ja. je kijkt naar boven.
0: Maar het in de aflevering hiervoor over de onderkant van de arbeidsmarkt.
1: Ja. Dus yes. dat is nog lager dan de werkvloer of zoiets. Ja,
0: het ja, is ja. Dus de onderkant. ja, ja de Lager kant, kan je niet, het is ja. de onderkant.
1: En als je dat nou eens omdraait, dat je zegt van... Nee, nee de, de, de top van de organisatie, hè, wat we, het management is de, onder is de werkvloer. En die moeten de medewerkers ondersteunen. Dan krijg je al een hele andere manier van, van denken yeah. en kijken. Dus het hoort allemaal een beetje bij elkaar. Ik heb het wel een beetje uit elkaar getrokken. Hè. Dus het gaat over denken, gaat dan met name over... Um, Welke aannames zitten er in je vraag? Dat gaat over, hè, we, we, uh, het, het kijken gaat echt over welke bril heb je op. En het praten gaat over welke termen gebruik je nou om dingen te beschrijven. En als je daar nou mee gaat spelen, dan heb je kans dat er ruimte ontstaat in je, in je, in je, de, in je probleem.
0: Nou ja, nog meer problemen en nog meer... Uh... Manieren om er vanuit filosofisch oogpunt naar te kijken, hoor je straks met Ben Kuiken. Nieuw Business Radio. Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. waarschijnlijk al geraden. De Bee Gees, met die hoge stemmetjes. Nights on Broadway. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl Ben Kuiken, de organisatiefilosoof in de studio. Ben, um, ik heb er wel eentje voor je, waar ik wel benieuwd naar ben, hoe je daar, uh, hoe je daar vanuit jouw uh, organisatiefilosofie mee omgaat. Dat is die, die, iedereen kent hem wel, die zeurende collega. Zo'n die, die wil nooit mee. Die zegt altijd ja, maar. Die gaat overal tegenin. Uh, ja. Een grote soort... manager
1: naar je toe en die zegt... Uh, help me eens even.
0: Ja, wat moet wat, ik er nou, ik nou ik er mee? mee? Ja. ja, ja. Hoe krijg ik hem mee? Of haar mee? Of eruit? Dat ja. kan ook nog.
1: Nou, je kunt natuurlijk altijd beginnen met... Uh, ja, ga eens met... Laten we, hoe, hoe noemen we hem? Jan?
0: Laten we hem maar Jan noemen. Jan. En
1: ja. uh, niks... Uh, we willen geen Janne...
0: Nee, alle Jannen zijn heel aardig. Ja, precies. Maar, maar de... nu
1: zijn... In dit voorbeeld is hij even een beetje een seikert. Ja. Uh, dus dan kun je in eerste instantie zeggen natuurlijk van... Nou, ga eens met Jan praten. Maar deze manager heeft dat waarschijnlijk al lang
0: Ja, daar, daar loop geprobeerd. je helemaal op leeg ja. natuurlijk. Met en dat, die, uh, geld, he, geld, geen energie lekker.
1: geen enkele zin. en maar. iedereen probeert, uh, probeert Jan mee te krijgen. en uh, Het lukt me niet. Nou ja, dan kun je dus als filosoof... Als organisatiefilosoof ook denken... Kan ik er nou eens anders naar kijken? Welke aannames zitten er nou in mijn, in mijn vraag? Um, bijvoorbeeld, uh, nou ja, Jan is een mens. Dat is een aanname. <lacht> Want we hebben, we, we, we hebben nog niks over, over Jan verder gedeeld. Dus het kan ook een schaap zijn. Of een, hè, een boer heeft een probleem met een schaap. Een dat schaap. zou ook nog kunnen. Dat is een beetje, <lacht> een beetje flauw. Maar filosofen kunnen... Het gaat om de manier van denken, snap
0: je? Is, ja, ja, is Jan wel een mens? Is Jan ja. wel een mens, ja, precies. ja. En wat gebeurt er als we hem ook, niet als een mens behandelen? Is het een behanderde?
1: man of is het een vrouw? Dat, dat,
0: dat kan ook nog. Neemen we
1: ook nog aan. Tegenwoordig ja. is dat ook allemaal niet zo heel duidelijk. Nee. Maar goed, dat is een beetje flauw. Uh, je kunt ook zeggen van... Uh, maar ga even, ik, wil, ik blijf Negen, even bij die schaap. Stel, schaap. Stel je voor dat we zeggen... Hij zit te mekkeren. Hij is eigenlijk Eigenlijk Jan is eigenlijk
0: ja. een schaap. Ja. Hij mekkert de hele tijd. Hij
1: mekkert de hele tijd. Ja, maar schapen die moeten nu helemaal mekkeren. He, dus dat gaat over. Dat, dat hoort de, erbij. Dat hoort er ook bij, ja. En uh, sterker nog, een schaap. Nee, Jan.
0: Uh, die een schaap is. Nee,
1: we, we zeggen dus bijvoorbeeld van ja. Uh, Jan mekkert de hele tijd en dat is niet goed. Het is beter als hij gewoon niet mekkert. Als hij niet zeurt de hele tijd. en uh, een beetje positief meedoet. Dat, dat is een aanname dat dat beter is. He, dus je kunt ook zeggen van ja, maar dat Jan de hele tijd zeurt. En, is omdat hij enorm betrokken is bij wat er op de afdeling gebeurt. Dus het toont juist de betrokkenheid van Jan... dat hij ja, ja. iedere keer uh, kritische vragen stelt. Dus dan krijg je een heel ander, andere manier van kijken. Bovendien kun je je afvragen van... Ja, ben jij de manager? Ben jij degene die dat moet oplossen? Of zijn er op de afdeling ook nog andere mensen, collega's van Jan... die daar misschien ook wel last van hebben? Je zou kunnen zeggen van... ja, laten we kijken of we dat samen iets mee kunnen doen. Snap je, er zijn allemaal aannames in je vraag... waar je iets mee kunt. Uh, en met name dat, dat ideaalbeeld van niemand moet zeuren... en iedereen moet maar gez gezellig meedoen. Ja, dat is ook maar een aanname. Want ja, als het te gezellig wordt, dat is ook niet goed. Hè? Er moet ook wel een beetje wrijving zijn. En soms is het juist goed dat de mensen die uh, kritisch zijn die geven vaak hele waardevolle informatie over je plan... of over de ideeën die je hebt waar je wat mee ja, kunt. Ja.
0: Misschien is Jan wel de enige die, die ziet dat het best wel een ja, stom plan allemaal, is.
1: Ja, kudde, de rest zijn allemaal dus de, schapen. De rest zijn allemaal echt schapen. Jan is de enige echte die kritische, kritische mens. Ja. Die In schapen, dat zo... doet heel veel. Ja. Hè?
0: Dat denk ik ja. nu al gewoon. De rest zijn schapen, die gaan allemaal uh, over ja. die dam. En 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 die je... blijven mekkeren, ja. 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 En terwijl Jan de enige is die mekkert. Die
1: een beetje nog nadenkt. Ja. Ja, ja, dat is grappig, hè?
0: Ja, ja dus dan, dan vanuit. Maar Krijg je al wel
1: heel andere beelden, zeg maar. En ja, dat, wat... is, dat is ook een van de rollen die je als filosoof kunt aannemen. Dat je. Kijk, we zijn altijd heel rationeel bezig. We zijn in organisaties. Het moet wel uh, echt toe leiden. Het moet ergens op slaan. Terwijl het is juist heel leuk en ook leerzaam en waardevol dat je, dat je ermee gaat spelen met, met betekenissen en met. Uh, allerlei vormen van hoe wij naar de werkelijkheid kijken. En ja, werk ja, het is misschien belangrijk, maar hoe belangrijk is het in je totale leven? Ik bedoel, Ik Als je werk, als er iets met je gezin gebeurt, dan heb je dan weet je wel waar, waar je prioriteiten liggen, lijkt mij. Ja. Dus het is ook maar het is ook maar werk.
0: Ja, dat is ook een mooie filosofische vraag. <laughs> um, maar dat geheel voor een andere keer. Ja. Uh, oké, okay, okay. dus Jan hebben we, wat ik merk, wat er gebeurd is, wat voor mijn gevoel, is dat um, uh, het is, um, er is meer ruimte gekomen. Dus je hebt meerdere invalshoeken. Jan is een schaap. Jan heeft eigenlijk best wel goede ideeën. Jan is de enige die dapper is. Dus je ja. krijgt hè, dus, dus van een, een zeurende, zwartgallig type, waar je denkt, pff, je, ik heb er geen zin in. Dan denk je ineens, hmm, nou, oké. Okay. En, de, en dat wil niet zeggen dat een van die dingen wel waar is, maar dat is een, an, een mogelijk andere nee, waarheid. Het begint
1: dus met, met de, je te realiseren dat jouw beeld van Jan, als zijnde een zeurende uh, collega, met waar je iets mee moet, uh, dat ook maar een, een werkelijkheid een uh, ja,
0: is. Want het kan een zeurende collega zijn waar je niks mee hoeft. Ja, kan ook. Het, ja. Kan een, um, het kan ook. Het kan ook een hele waardevolle collega zijn ja. die. Ja. die dapper is en durft te zeggen... Ja. dat je eigenlijk iets met z'n allen aan het doen bent... wat niet zo slim is. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, Jan, Jan gehad. Hoera. Jan gehad. Um, ik heb nog een andere. Um, ja, het gaat... Um, uh, de communicatie loopt heel stroef. Bij, bij, uh, dat gaat niet goed bij ons op de afdeling. Ja. Communiceren is echt wel een dingetje. Ja. ja. Dus... Um, ja, communicatietraining. Effectief communiceren, communiceren, communiceren kun je leren, feedback uh, geven. Ja. Ja. Dat soort dingen, ja.
1: toch? Ja, dat kan.
0: Ja, goeie, goeie waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk heeft het weinig zin. Ik was een keer op een school, kreeg ik zo'n zo, zo soort vraag. En uh, toen dacht ik van ja, maar het zijn allemaal docenten. Die doen hun werk, proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Dus uh, echt, voor, echt voor die leerlingen te zijn. Dat was een school voor uh, bijzonder, bijzonder onderwijs, zeg maar. En uh, dus die proberen zo goed mogelijk hun werk te doen. En dan komt er vervolgens een, uh, een memo van de directie. We hebben een nieuw uh, businessplan. Of we hebben een nieuw mission statement. Of we hebben allemaal communicatie. Hè? En die mensen hebben het al druk. En dan moeten ze dat ook nog lezen. Allemaal. Want dat wordt geacht. Want ja, het hoofdkantoor heeft ja. iets slims bedacht. Ja, ja. Nou ja. En dan, sterker nog, dan moeten ze ook nog naar een cursus communiceren kun je leren. Dus krijgen ze het nog drukker. Waardoor ze geen tijd hebben om
0: voor die leerlingen te zijn. Om te communiceren met leerlingen. Ja, ja.
1: Waarvoor ze in principe aangenomen zijn. Dus toen zei ik van, ja, bij communiceren hoort ook luisteren. En zou dat misschien niet het probleem zijn? Dat jullie wel weliswaar heel erg hard roepen en heel hard uh, zenden, maar dat jullie nauwelijks luisteren naar wat er echt speelt op die scholen. Dus misschien is het een idee dat jullie gewoon eens wat scholen gaan bezoeken. En daar eens je oor te luisteren leggen. En niet meteen allerlei grote, uh, dikke, vuistdikke beleidstukken gaan schrijven. Die iedereen gelezen moet hebben. Want anders dan uh, hebben we een probleem, zeg maar. Ja. Nou, dat gingen ze doen.
0: Dat gingen ze doen. Ja. ja. Nou. Bedank, bedankt voor de tip. U ja. heeft geen opdracht. Nou,
1: <laughs> nee, dat is dan... Uh, dat... Ja, je hebt... Maar jij helpt ze wel echt. Ja. 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 Wat moet je doen? Ja, als je er niet in gelooft, dan moet je dat vooral niet doen natuurlijk. Ja. En bovendien, ja, een training communiceren kun je leren. Dat daar geloof ik niet eens in. Hetzelfde geldt uh, wat ook zo'n uh, zo'n uh, uh, als je ja, mensen het heel druk hebben, werkdruk, dan dat je dan uh, een training krijgt om daarmee om te gaan.
0: Time management. Terwijl
1: ze dat als ze druk hebben. Ja. Yeah. Dus dan moeten ze ook nog een, een training gaan doen. En dat kost ook zoveel uur om beter met hun tijd om te gaan of iets ergens. Beetje onzin.
0: Ik wil uh, zo met je uh, naar uh, uh, misschien wel de hamvraag uh, van, uh, van dit uur. Dat is namelijk, uh, ik word morgen wakker. Dan moet ik natuurlijk je boek kopen, dat snap ik. Maar um, ja, hoe, hoe kan ik dit nou uh, praktisch toepassen in mijn organisatie? Door straks. People Power met Glenn van Burg. Ik ben Malja Bex, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Janssen. Senior Medewerker Learning and Development bij Paristo. Ik ben Petra Lange,
1: HR Manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw, Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom. People Power op Nieuw Business Radio. Ja, wil jij nou ook zo'n leuke jingle maken? Dan kan dat natuurlijk door onze stuur een, een, een WhatsApp-audioberichtje naar onze WhatsApp-service. die kun je vinden op onze website peoplepower.radio. Ben Kuiken in de studio, uh, organisatiefilosoof Ben. Um, naast natuurlijk dat iedereen jouw boek moet kopen... om uh, uh, meer filosofie toe te passen... of een filosofische blik uh, toe te passen in de organisatie. Dat moeten mensen natuurlijk sowieso praktisch... kunnen ze dat ongelooflijk makkelijk doen. Maar um, morgen worden mensen wakker. Die hebben dit uh, geluisterd. Meestal onderweg zijn we ondertussen na een korte enquête achtergekomen... dat er bijna iedereen luistert onderweg. Een paar, ja. paar mensen tijdens het ja. sporten. Maar de meesten onderweg... Uh, dus of naar hun werk of naar huis. Maar wat, wat kan je doen? Misschien moet je uh, even niks doen. <lacht> Hè,
1: dus we zijn zo gewend om dingen te doen. En om altijd maar actief te zijn. En, en misschien is het juist wel goed om even pas op de plaats te maken. We hadden het in het begin ook over van ja, uh, waar stop je mee? Nou, Stop maar eens met vergaderen bijvoorbeeld. Of dingen waarvan je denkt van nou ja, ik krijg er geen energie van. Stop er maar eens gewoon mee en kijken wat er, wat er dan gebeurt. Um, ik ben voor, voor mijn boek een soort promotietour aan het maken. En dan kom ik bij heel veel organisaties uh, lang, ga ik langs. En dan probeer ik eigenlijk um, ruimte te maken, te creëren voor het goede gesprek. Want daar nemen we vaak, merk ik, want mensen vinden het heel waardevol als ik uh, daar geweest ben. Daar nemen we vaak de tijd niet meer voor. Om gewoon met elkaar, been op tafel, niet een bepaald onderwerp te hebben. Maar gewoon met elkaar eens even te praten over. Van ja, wat is nou eigenlijk. Ja, wat, wat, wat drijft je? Of waar, waar, waar zit je mee? Of, um, en dan komen al die dingen waar mensen mee zitten, waar ze, waar, ze, waar ze mee. Die komen vanzelf wel boven water. Als je er een beetje ruimte voor maakt. Um, en ik merk gewoon dat. Mensen in organisaties zitten vaak in vaste patronen en dat ze de, de verleiding om, om daarin mee te gaan is ook best wel groot. Hè? Ik word uitgenodigd om daar ook in mee te gaan. Zo zeggen ze bijvoorbeeld van, uh, van tevoren, van, uh, vragen ze van wat kom je doen? En dan zeg ik van nou dat weet ik nog niet precies, ik weet niet uh, wie jullie zijn, dus uh, ik laat me verrassen. Uh, of ze willen uitleggen wat er speelt in de organisatie. Dan zeg ik van, nou, dat hoeft niet van mij. Ik probeer dat zo, zo netjes mogelijk. En dat is, uiteindelijk snappen ze dat ook wel. Want ik zeg van, ik probeer zo uh, onbevangen mogelijk die organisatie binnenkomen. Zo, zo blank mogelijk om te, om te voelen, om te ervaren wat er nou eigenlijk speelt. Of welke woorden gebruikt men. Of, dus daar probeer ik dan op te letten. Welke taal wordt er gebruikt?
0: Maar zit daar ook een waarde in? Zeg je daarmee eigenlijk ook... Uh, als je met iemand gaat praten... probeer het gesprek aan te gaan... alsof je diegene nog nooit eerder tegen bent gekomen. Ja. Vanuit ja. je nieuwsgierigheid. Dat ja. je denkt, hé, waarom, waarom zegt hij dat nou? Ja. Of waarom gebruikt hij die woorden? Of,
1: Wat dan soms ook gebeurt, dan word ik dan in zo'n groep... en dan zegt iemand van... zullen we even een voorstel rondje doen? Ja. Dan zeg ik van, nou dat is goed. Maar voor mij hoeft het niet. Ten eerste... Als jij mij vertelt hoe je heet en wat jouw functie is... dan weet ik eigenlijk nog niks van je. Maar ten tweede is het zo'n patroon... wat we met elkaar gewend zijn om te doen. En op het moment dat jij iets vertelt over jezelf... dan betekent het dat allerlei andere mogelijkheden... Die waar je ook, uh, wat je ook over jezelf kunt vertellen... die worden dan niet genoemd. Ja. Dus je maakt altijd een keuze in wat je aandacht geeft en wat niet. Dus ik probeer tijdens zo'n gesprek, en ik heb er ook een, een, een trucje voor om het een beetje zo open mogelijk te houden. Ik gebruik een beetje magie. Dat is ook altijd grappig. Oh. Uh, ja, dan laat ik mensen dus een vraag opschrijven. Zodat ook iedereen aan de beurt komt, zal ik maar zeggen. Dat iedereen uh, wordt, wordt gehoord. En dan zeg ik vervolgens van, oké, okay, probeer nou eens het antwoord van je vraag op te zoeken door een willekeurige pagina in mijn boek open te slaan. Oké. Okay. En dat kan in principe elk boek zijn. Dat kan de Bijbel zijn. Of dat kan de, uh, hè, mijn vorige boek, De Zinmakers. Of uh, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En kijk nou eens of daar het antwoord staat op jouw vraag. En uh, nou, acht, acht van de tien keer is dat zo.
2: Nee.
1: Dus dat is heel mooi. En dat is niet omdat ik magische krachten heb. Maar omdat wij als mensen magische krachten hebben. Als je ergens voor open staat, dan kan er iets gebeuren. Terwijl als je alles van tevoren dicht timmert. En dat is toch een beetje de neiging die management heeft... of hè, de manier waarop wij met organisaties omgaan. Organiseren is per definitie het inperken van mogelijkheden. Uh, zo zijn wij gewend. En als je dus iets meer ruimte maakt voor andere mogelijkheden... Ja, dan kunnen hele leuke en uh, bijzondere dingen ontstaan.
2: Ja.
0: Nou, het grappige is dat... Uh, maar dat, dat, daar leer ik ook wel weer van. Uh, toen ik uh, aan dit gesprek met jou begon... Uh, had ik een beeld van oh, organisatiefilosoof. Dan krijgen we een hele rits met allemaal mooie namen. Inderdaad, Kant ja. is voorbijgekomen. Nou,
1: dat is ook zoiets. hè Dus ja, wij, vullen, komt, wij vullen van tevoren... Ja, nee, nee. Al, daarom. Ik, ik ja. had al een
0: heel beeld. En we gaan ja. het over Plato hebben. En ja. Socrates. En we gaan nou, we het hebben over Nietzsche. mensen. best over Plato en weet hebben. ik veel jullie allemaal. Die, 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 die gaan allemaal langskomen. Ja. En wat voor briljante dingen ze hebben gezegd. En hoe ze een oplossing zouden kunnen zijn voor een praktisch probleem. Maar dat is dus was alweer mijn eigen invulling. Want ik heb het boek natuurlijk niet gelezen. Want als ik dat zou moeten doen. Dan heb ik echt een werkweek aan dit programma. Um, um, maar dat is dus helemaal niet zo. Dus nee. dat was alweer mijn eigen ja, invulling. Om de, ja. Alleen al op basis van de titel. Als jij, en de als jij te je praten. voorstelt.
1: En je zegt van ik ben Jan. Nou, laten we weer Jan nemen. Ja, ik en, ben ik ben ben, en ik ben manager. Oh, ja. Dan heb je al een beeld van iemand.
0: Zeker ja. Ja, yes, nou denk je, bij je van, mij heeft oh, die pak dus, pak oh, dat, aan. hij heeft die afhankelijk pak Afhankelijk van, aan, jou, van ja. jouw
1: beeld van een manager... Ja. heb je dan ook allerlei, allerlei aannames die daar meteen in zitten. Ja. Toen heeft iemand nog maar één ding gezegd. Ja. Alleen nog maar een functietitel genoemd. Met andere woorden, wij reduceren iemand, een persoon... tot een, tot een beeld van een, van een manager... dat je vervolgens ook nog zelf construeert... En op die manier zijn we voortdurend met elkaar bezig. En dat is jammer.
0: Dat is jammer. Aan de andere kant... als je, alle, als je over alles gaat filosoferen... dan kom je ook niet meer aan je werk toe. Want die aannames die zijn ook handig... om soms even snelheid te maken. Of soms om heel vaak snelheid te maken.
1: Dat kan, ja. Maar het is met name als je dus denkt... van ja, ik kom niet verder. Of, of ik loop steeds vast op hetzelfde punt... Dan kan het waardevol zijn om... Uh, om en nou ja, ik zou zelf dat nog durven te betwijfelen... Of, of je dan niet meer aan je werk toe komt. Misschien werk je dan wel veel effectiever... als je yeah. gewoon even van tevoren eerst even rustig tijd neemt... om na te denken van ja, wat is nou eigenlijk precies... wat ik wil bereiken? Of, uh, en wat is echt belangrijk bijvoorbeeld? om dat soort vragen...
0: Het boek De Organisatie Filosoof is verkrijgbaar in de betere boekhandel. En natuurlijk bij alle online platforms waarvan ik met zeer veel plezier youbidoo kan aanbevelen. Want dan gaat ook nog eens een keer een aantal procent van het boek naar een goed doel. Uh, dank Ben. Leuk dat, je, leuk dat je er was. Weer een mooi nieuw boek geschreven. Um, en volgens mij Ben je nog op tour of is de tour voorbij?
1: Nou, ik ben nog een paar dagen ben ik beschikbaar om... Uh, oh. ja, in principe ga ik gewoon door natuurlijk met mijn tour. Ja. Want dit is veel te leuk.
0: Nou, benkuiken.nl, denk ik. Ja,
1: zoiets. Ja. Toch? Kan. Ja, organisatiefilosoof.nl. Oh, ook nog. Ja. Van dus, ja. even ja. googlen op Benkuiken, dan komt het vast goed. Ja.
0: Ben, superleuk dat je, dat je er was hier in de studio. En uh, veel succes uh, uh, met het boek en het verspreiden van uh, filosofie binnen organisaties. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat we in de volgende aflevering van People Power ook licht filosofische inslag uh, zullen krijgen. Dat kan bijna niet anders. Uh, want het is tijd voor Café Forum. Met uh, onder natuurlijk de bezielende leiding van Harry Starre. En daar gaan we het hebben over afscheid. Dus denk aan ontslag, fusie, promotie, maar ook overlijden. En dat allemaal probeer ik dat een beetje binnen het thema werk te houden. Ik vond het in ieder geval bijzonder leuk dat je luisterde naar Peoplepower. En meer luisteren kan natuurlijk via de website peoplepower.radio. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.